0: Bienvenidos al primer episodio del 2021. Espero que este año nos reciba totalmente distinto a como nos recibió el 2020, que ah, fue complejo, ¿eh? Complejo. Bueno, nada, espero realmente este, que estén arrancando un gran año. Eh, yo, por lo pronto, muy contento también arrancando esta nuevo, eh, llamémoslo nueva temporada del podcast. Esta primera versión del podcast que estoy haciendo en HD. Espero que me estén viendo con mejor calidad. Se van a, ver, no, se van a notar mis arrugas acá de, dos, de mis 45. Este, y hoy traje de invitado para arrancar este año con todo a mi amigo Ariel Di Stefano. Ariel es eh, socio de G2 Rocket. Ya nos va a contar qué hacen en G2 Rocket, pero Ari es especialista en marketing digital, transformación digital. Bueno, Ari, lo conozco hace muchos años cuando arrancó como emprendedor en este mundo digital. Ya no recuerdo el año, ahora Ari, a ver si tiene mejor memoria que yo, quizás y me recuerde. <ríe> Pero Ari, bueno, antes que nada, bienvenido a Somos Humanos y Digitales, segunda temporada. Qué loco esto hablar de temporada, ¿no? Gracias, Sigma. Felicitaciones primero. Gracias por invitarme, por ser el primero. Felicitaciones
1: por semejante logro. Sabes que te aprecio y te quiero Gracias, un montón y, y sos un... Y además eh, para aquellos que escuchan el podcast Y quizás no tuvieron la suerte de interactuar con Isma en vivo eh, Además de lo excelente profesional, Isma es una gran persona eh, Y eso es eh, creo que el mérito doble o triple a la hora de, de hablar con él eh, No estoy tan agradecido que justo conmigo traigas el HD Me prendí una luz ahí a ver si se ve un poquito más si se ve un poquito menos, una barba de tres días Pero bueno, no importa, Yo no, no soy poquito así, no tengo problema Así que sí, gracias
0: por Vamos invitarles. a ver cómo sale, vamos a ver cómo sale Sí,
1: va a salir bárbaro Justo escuchaba tus palabras del 2021 y algo que hemos hablado muchas veces, vos y yo, creo, y estoy firmemente convencido que para que sea un buen año de cada uno, eh, primero hay que proponérselo. Después viene la Siempre acción, bien. ¿no?
0: Pero estaría
1: bueno que todos los que escuchen este, este episodio realmente se propongan que tengan un año increíble y trabajen para eso, porque ojo que con proponer no se logra mucho. Hay que proponer y hacer, ¿no?
0: Así que hacer. Nada, Mirá, gracias por invitarme. Eh, eh, en el mundo, en el mundo espiritual, en ¿no? este mundo que, que, que a ambos nos gusta también, ¿no? Esto de conectarnos con, con nosotros mismos, se habla de que el 99% de las cosas que se tienen que hacer para obtener resultados tienen que ver con temas más energéticos, ¿no? Esto de pensarlo, visualizarlo, ¿no? Este tener. estar, estar focalizados en lo que queremos lograr pero si no hacemos ese 1%, que es accionar, no sirve de nada todo lo demás. Completamente. O sea, de esa, esa coherencia, ¿no? Entre lo que digo, siento, pienso y hago. O sea, no sirve de nada. Si me quedo solamente con digo, siento y pienso, sí, pero no hago sí. todo eso a la basura.
1: Totalmente de acuerdo. Y vos sabes que además eh, estamos un poco en una, en una sociedad y en una época que nos juega en contra. Lo hemos hablado muchas veces, porque es una sociedad que en el buen sentido nos ha dado un nivel de vida eh, muy alto a todos, aún a las clases más bajas. Digo, antes la, la, eh, la, el promedio de vida para, para cualquier ser humano en la Tierra era de 35 o 40 años, hoy vivimos 80, 85, uh -huh. no importa básicamente casi en qué país hayas nacido. Eh, antes el, la única labor que encontraba el ser humano era la labor física, arar, eh, luchar, ir a una guerra, ¿viste?, y hoy la mayoría de nosotros trabajamos con nuestras cabezas y muy poco con, nuestra, con nuestras manos. Las máquinas han hecho un, un gran avance en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Nos, culturalmente y, y, y la evolución nos ha sacado de la necesidad de hacer para subsistir. Ya no hay que cazar, no hay que recolectar, no hay que levantarse temprano, no hay que correr del frío, no hay que moverse. Entonces, el ser humano está en, ese, en esa dicotomía. Y además, el, sobre todo en estos últimos, 5 o 10 años... Más tirando los últimos cinco más. que a los diez, te diría. Más. Pero en los últimos cinco yo tengo la sensación de que estamos en una inundación de información. Sí. Ya hace muchos años yo había leído a Kevin Kelly, el editor de WIRE, que decía que el New, que es un concepto medio complejo, como que tiene vida y, 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 y entidad propia, nos lleva a estar eh, ya no preocupados por conseguir la información que necesitemos, sino por tirar la que no. Cambiaba el rol. Y vos decís, bueno, mirá, te levantás y chequeás eh, los diarios online, recibiste y viste los mails. Chequeaste tu WhatsApp, te metiste en Instagram a ver qué había pasado. A la noche antes de dormir habías perdido 20 minutos o 2 horas, dependiendo cuánto tenías en TikTok. Y finalmente se te fueron 6, 7 horas conectados a un aparato que nos da la falsa sensación de que hacemos, pero no. ¿No? no. no todo, hay mucho de, de, de este pasar el tiempo, ¿no? de este... De este Soma el otro día sí, en la clase...
0: La procrastinación.
1: Sí. No, y en la clase También, yo les decía ¿no? a los es chicos, a los alumnos de, de la USAM, les decía muchas veces, les digo, apenas arranca cuatro meses siempre le doy dos o tres libros para que le hagan. No tiene nada que ver con marketing digital, pero que tienen todo que ver finalmente. Espero que algún día lo terminen de, de ver ese círculo invisible que une todo. Y digo, un libro de cabecera es, eh, para mí, ¿no? Un mundo feliz de Aldux Huxley porque el concepto de Soma, que ese libro está tan bien... Eh, armado y, y que de alguna manera cuando era adolescente me rompió la cabeza. Hoy lo veo en el teléfono. ¿no? El teléfono es el soma. ¿Cuál es el, que... ¿cuál
0: es el concepto de soma? Contalo para, para el que no lo bueno, escuchó nunca. No
1: quiero hacer un spoiler porque los chicos odian los spoilers, sobre todo los, los más jóvenes, no quieren que spoilen ni Netflix ni la temporada, ni nada. Pero muy simple: eh, en ese libro hay tres clases sociales, alfa, beta y gamma y la sociedad es una sociedad feliz porque han descubierto una pastillita química, que es el Soma, que nos hace felices, así de fácil, así de correcto, fía, digo, y así de, de sencillo, y bueno, nada, hay que leer el libro porque el libro está fabuloso, una super simplificación, Digo, pero el Soma, más allá de, 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 del, del neuroquímico o de la, la idea de una pastillita de la felicidad, eh, es un concepto, y el concepto está, Digo, yo no sé quién, es muy difícil hoy que alguien no agarre su teléfono y no se meta 20, 30, 40 minutos y sienta que el tiempo no pasó. Y hagamos mea culpa, ¿no? Digo, yo no estoy afuera de la sociedad, lo veo y me veo. Eh, por eso hago mucho esfuerzo consciente, eh, cuando te, te veo, nos vamos a tomar un café o algo, dejo, te dejo el teléfono un costado, lo pongo de vuelta y lo pongo en mute. Porque sé que si entra el plin, 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 ni viste esa cosa, cosa de dopamina que te vete y, y te, te, te va carcomiendo. Esa es la realidad. Pero bueno, sí, estamos en una época Determen. complicada, hay que hacer. Y hay que ponerse foco en hacer porque si no, nos comen. Totalmente, nos comen totalmente.
0: Celular. Ari, me encantaría que, que le resumas a la gente quién sos, de dónde venís, qué hiciste, oh, 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 cómo oh. llegaste a este mundo digital. Este, <ríe> obviamente el... de la manera más resumida que puedas, pero para que te conozcan un poquito y a partir de ahí sigamos con esta, con esta hermosa charla que estoy, ya anticipo que va a ser. Ya arrancó, hermosa, ya me encantó cómo arrancó. Pues
1: <ríe> es que cuando me preguntan, de definirme cortito es difícil porque me gusta hablar, con lo cual me termino definiendo como un contador de historias, un trovador, ¿viste? La Facundo Cabral. Y finalmente me doy cuenta que he sido muy afortunado porque si, si me puedo definir de alguna manera es que soy la mezcla de todo lo que leí, todo lo que hice, todo lo que aprendí, todo lo que viví con la gente que me rodeó. Eh, y, y no me puedo definir tanto más que eso. ¿Por qué es una vida media rara la mía? Porque, bueno, tengo una... Una familia tana, de, de un origen eh, laburador, de un barrio viste de clase obrera media baja. Mi viejo muere cuando soy muy chico, 12 años, salgo a laburar, hago la escuela de noche, me doy cuenta de, del mundo este de, de la tecnología, justo un par de meses antes que muera mi viejo eh, me deja una Comor 64 como regalo eh, si querés premonitorio y a partir de ahí mi vínculo con la tecnología eh, que, que, que va a durar hasta que me muera y nada y a partir de ahí conozco mucha gente siendo muy chiquito eh, en unas una cosas muy rara, me acuerdo que me, me compré mi primer modem eh, de 300 audios y, y ni siquiera de 1200 era de 300 usado y ahí conocí un par de BBS, Bulletin Board System, para los chicos que están debajo de los 30. Que era el pre-internet, pero era hablar con un otro, un ser humano del otro lado de la línea telefónica. Muy Con con, Muy con, rasgue, que con caracteres. No, 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 los chicos no van a saber. Pero imagínense como cuando te responde un MD chico o la chica que te gusta. Viste así al toque y vos decís, me está respondiendo, me vio la historia y te clavó el visto. Bueno, la misma sensación era cuando recibías algo del otro lado de sabías a una persona que estaba tipeando. Y nada y tuve la suerte de ahí encontré un mundo maravilloso de gente que, que me fue dando mucho más de lo que yo en este barrio de suburbio podía adquirir y, y conocer. Me abrió la cabeza, me dio esa visión de que hay un mundo mucho más grande, ¿viste? un mundo mucho más eh, importante e inmenso de lo que yo tenía. Eh, y al mismo tiempo me crié en un barrio, me crié en San Martín con los códigos y las leyes de los barrios, eh, en la calle con los amigos... Con lo cual, nada, tuve como esa dualidad constante ¿no? de, de, del barrio y los amigos y la tecnología quizás medio de hacker que casi ni se conocía. Y después a nivel profesional tuve la suerte de, eh, terminé la, la secundaria, empecé la carrera de, de, de ingeniería en, en sistemas y rápidamente me di cuenta que eh, me fascinaba la tecnología, pero odiaba el, la hora y media que tenía hasta Medrano, el volver a la 1 y cuarto en el tren Urquiza y caminar 20 cuadras y dije, no lo voy a poder sostener mucho tiempo, así que me cambié y me recibí de licenciado en Administración de Empresas. También muy feliz porque creo que descubrí ahí mi otra pasión, que es esto de emprender, esto de, de gestionar, esto de, de crecer los recursos que tenemos todos alrededor. Así que nada, y ahí empecé a trabajar en multinacionales, hice carrera en empresas del grupo Pere Compan, después eh, en empresas eh, norteamericanas y, y que venían en la, en la década de los 90 con mucha inversión a, a, a la parte de telecomunicaciones. Me fui con inversores daneses a, a trabajar como VP de Producto y de, de Marketing en Tecnología, creando los primeros juegos en iPad cuando el iPad apenas salía, nada, Hice cosas divertidas y, nada, en un momento dije, creo que es el momento, junto con un socio de, eh, que era un, un gran amigo, además, un, un, una de las personas más inteligentes que conozco, que se llama Raúl Verano, de, de crear algo nuestro, que ya estábamos creando para otros, y ahí es donde nace yo Perception, yo Perception que es un emprendimiento eh, bastante loco. En el 2011 Microsoft había sacado unas consolas de videojuegos eh, que llaman Xbox y que tienen un aparatito eh, que aún lo deben tener todavía en la casa, que se llama Microsoft Kinect que básicamente reconocía el cuerpo humano. Entonces te permitía jugar y ese aparatito sabía si estabas con un brazo o con una pierna. Y nosotros acá se nos ocurrió usar eso para medir lo que, lo que el consumidor hace enfrente de, de, de la góndola y convertirnos en el Google Analytics, pero de la vida real. Y ese concepto, <risa> nada, tuvimos mucha suerte por un concepto completamente loco, disruptivo, casi imposible de pensar hace, digo, nueve años, ¿no? Y ahí fuimos por esa locura, levantamos capital, eh, trabajamos una patente y logramos, de hecho tenemos el holding de una patente en Estados Unidos para ese tipo de, de tecnología, eh, una de las 70 o 80 patentes de argentinos que hay en Estados Unidos. Y incluso Amazon ¿Nada pidió... más? Wow. Sí, no hay muchos, sí, yo, yo pensé que eran muchos más, no, no hay oh. muchos en Estados Unidos. Eh, y bueno, nada, contento de esa experiencia también por haber conocido y estado dentro del mundo de él, las inversiones, viajar a Silicon Valley. Nada, vos pensás que estamos hablando del chico que a los 12 cuando murió el viejo estaba pagando pozos para cloaca con Don Macho que era su vecino. Y digo, flor de recorrido, ¿no? Cuando uno se da el... Uf. y bueno, eso, eso quizás es lo que más me define a mí, ¿no? Poder estar con un pie en el barro y un pie en el caviar. Eh, poder acomodarme a, a las dos situaciones y, y, y me da mucho placer poder llevar gente de un lado a otro me da mucho placer cuando encuentro gente que vive rodeada quizás con muchos medios pero se interesa y le gusta entender la vida de una persona sin recursos y me gusta muchísimo quizás te diría que por eso soy docente universitario hace 15 años y gran parte de ellos a honorem, de tratar de que los chicos encuentren esa posibilidad y salgan de con recursos a, a un mundo mucho más, eh, eh, si querés, con más posibilidades. Así que, bueno, eso soy. ¿Corto o como 10 minutos? Ni me acuerdo.
0: Ya me espectacular, estiré. Ari. No, no, espectacular. Y, y me dejas con tantas preguntas en la cabeza. Por un lado, lo que lo que me viene, lo primero que me viene es qué lindo esto de poder, eh, poder mirar para atrás, ¿no? Y, 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 y no olvidarse nunca de, de ese camino que te llevó a, a, a donde te llevó, ¿no? Y, y esto lo, lo extrapoló a cualquier persona, digo, o sea, el, el, el tener esa capacidad de poder mirar para atrás, recordar de dónde uno viene, recordar el camino que hizo, eh, poder eh, mirar esos aprendizajes que dejó ese camino, ¿no? y en, en vez de estar mirando por ahí este, al contrario, ¿no? las trabas, etcétera, sino verlo como aprendizajes. Eh, yo creo que, por lo que contás, debes haber tenido, pero... Millones de aprendizajes en todo ese camino, millones. Eh, y, y me gustaría que, que puedas... El primero, el primero o el segundo, los dos primeros que se te vengan en la cabeza, que vos decís, estas dos cosas me marcaron. O sea, estos dos aprendizajes eh, me definieron para en quién soy hoy. ¿Podés claro, ¿Los tenés sí, identificados? Sí,
1: los tengo clarísimos aparte. No, me porque imagín. yo tengo todo claro, pero justo eso lo
0: tengo No, pero me imagino, de, me imagino. Son
1: re, re, recurrentes todo el tiempo. El primero, no hay ninguna duda, es la muerte de mi papá. La muerte de mi papá, que fue a los 12 años, me dio un aprendizaje es que todos nos vamos a morir. Parece trágico, pero como dicen sí, los y, estoicos, pa y parece
0: hasta obvio, ¿no? Pero son cosas que uno no piensa, <risa> incluso para muchos son tabúes, ¿no? Le digo, no claro. no me hables de la muerte, no. Sí, sí, sí. al contrario, es ¿no? lo más normal los del
1: estoicos. mundo. Digo, el entender que uno va a morir no significa que uno viva eh, pensando en la muerte, ni capándole la muerte, no, no, simplemente el real entendimiento de que tu vida es finita, no que se acaba mañana, claro. pero que es finita... ...te da una concepción completamente distinta de absolutamente todo. Primero. No. Primero la y, y después que me haya pasado de tan chico. Porque cuando vos ves a la muerte... De hecho yo lo veo quizás con mis hijos... ...que tienen la suerte de no haber tenido, digamos... Eh, eh, ...grandes pérdidas cerca... Eh, en, ...en la primera infancia, digamos... ...cuando ya se empieza a morir la gente... pero vos ya sos más grande... ...tenés otra forma de conceptualizar eso. O porque lo entendés mejor o porque entendés que es un ciclo de la vida, o porque vas viendo a la gente más grande que tiene sus problemas de salud, o lo que fuese. Pero cuando vos tenés 10, 12 años, que se te muere tu vieja o tu viejo es algo totalmente antinatural. Es antinatural, no se te muere tu abuelo o tu bisabuelo. Mi viejo, y mi viejo se me muere antes que todos mis abuelos, incluso antes que mi bisabuela, la nona Lucía la tana que vivía. Mi, mi nona Lucía vivió hasta los 98, no, 99, y yo tenía 18. Con lo cual... La tuve casi seis años después que se murió mi hijo. Entonces, el, dentro del concepto de la muerte, lo que más rescato es el aprendizaje de tenés que vivir. No puedes esperar. La vida es ahora, es hoy. Eh, y te puede pasar a vos. Porque el, el, el otro me parece. Eh, el otro eh, salvavidas que uno dice, bueno, pero a mí no me va a pasar, ¿viste? Sí, el COVID, el COVID le pasa a otro, ¿viste? No, y el cáncer le pasa a otros. Y la... No, toda la mala suerte le pasa, es una defensa muy natural de, de los niños. Bueno, cuando yo soy sí, sí. niño y te pasa algo así, decís, ah, ok, a mí también me pasa, me pasó. Entonces, ese es el primer aprendizaje, que, que no solo me marcó, sino que hoy, hoy mismo siempre creo que es un anclaje, ¿viste? Una vara, ¿viste? Cuando tenés una regla, yo decís, bueno, mira, están todos los problemas de la vida, ¿no? Está, los tenés acá. Trrr, bueno, yo ya tuve este, acá arriba. Má, o sea, más acá que esto no hay. Por lo menos por ahora, espero no tener... No, que llame otra sorpresa. Digo, pero el dolor y le, después todo lo demás. Y se soluciona, se pasa. Viste que eh, los estoicos dicen memento mori. Eh, es una frase que tiene justamente para recordar esta idea, ¿no? De que la vida es finita y que... Así que esas son las primeras, las primeras cosas. Y la segunda eh, que también diría que es una especie de, 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 de mantra o de, o de algo que habíamos hablado incluso con vos muchas veces, el ciclo de la vida y demás. Es, Se fue mi viejo, pero llegaron otros viejos. Eh, me, a mí en el transcurso de mi vida llegaron muchos padres postizos en distintas épocas eh, y en distintos roles y con distintas características, pero todos me adoptaron sin tener que eh, gente a la que... que ...quiero y quise mucho y que me dieron todo sin pedirme nada a cambio... ...Hugo Luchetti, eh, Omar Godoy, Julio Godoy... ...digo, gente que siendo chico dijo, este pibe necesita una, una contención... ...necesita a alguien que lo escuche, a alguien que le dé una mano... ...y todos fueron ahí parte de ese proceso... ...y ahí es donde me di cuenta que la gran diferencia que tenemos con los animales... Eh, que todos lo, lo ponemos en este nivel de raciocinio, ¿no? De decir, viste, bueno, son uh -huh. pensantes. Tenemos... Yo creo que viene por ahí, viene por la capacidad de, de, de pensar un futuro en el otro, de dar para recibir luego. Y esta gente no esperaba nada de mí nunca esperó nada de mí, y sin embargo me dio todo, y un poco lo que les digo y tengo la suerte justamente en la, en la FACU y demás, de ayudar a todos los que puedo con todas las herramientas que gracias a Dios gente conocida, el networking la, lo que sabes de marketing o no, no importa, y la gente dice bueno, no, no a mí no me devuelve nada alguien va a querer algo en algún momento de tu vida que le des y dáselo, devolvéselo a otro a mí ya me dieron, yo no quiero nada a mí ya me dio todo lo que me tenían que dar, me lo dieron y, y estoy súper agradecido, así que ese paid forward viste que tiene los norteamericanos de hacer sí, bien sí, que te bueno. bueno háganlo esa es la segunda gran aprendizaje que que, que te... Y, y te digo algo que me, todavía me emociona eh, y, y en esta época suelo si bien es el primer podcast del 2021 estamos grabando casi el último día del 2020 en esta época uh -huh. de fines de año eh, que, que suelo mandarle mensajitos eh, es increíble lo que marcas a la gente con estas eh, pequeñas eh, si querés, eh, ayudas, ¿no? Porque la gente es muy agradecida. Los seres humanos somos buenos por naturaleza. Yo no creo que los seres humanos sean malos por naturaleza. Yo creo en la bondad de la gente, sí. creo en que la gente eh, tiene para dar y quiere dar. Después, bueno, viene viste la situación, los políticos, la economía, y hace como que un poco nos olvidemos. Pero naturalmente nos sale dar, eh, porque creo que así es la humanidad.
0: Sí, coincido, coincido plenamente, eh, coincido plenamente. Lo que pasa es que la, el, el, uno suele, suele mirar vista ser humano este, cuando ya es adulto, ¿no? Pero ese ser humano este, pasó por un montón de, de, digamos, de educación o no educación o nada, circunstancias de la vida que lo fueron llevando quizás a que hoy sea malo, malvado o lo que sea, ¿no? Este, eh, pero coincido con vos, nadie nace con maldad. Nadie, bueno. todos nacemos con bondad, todos somos este, puros ¿no? por naturaleza, pero bueno, lamentablemente la vida, las circunstancias, el entorno, este, te puede ir llevando por otros caminos, pero creo incluso, que todos también se pueden rescatar hasta cierto punto.
1: Claro, te iba a decir eso, incluso el contexto, ¿no? Eh, uh -huh. Digo, qué difícil no sé. Y fíjate cómo, de vuelta, todos los temas están todos unidos. Uno dice, ¿qué todo está unido? ¿Cómo? Y voy a tratar de expresar de esta manera, ¿cómo el contexto hace? en definitiva, que una persona actúe de una manera A o de una manera B. ¿Y con qué tiene que ver con eso? Y tiene que ver con que quizás esa persona eh, tiene un, una historia que la puso en un lugar, ni siquiera que lo quiso, que la puso en un lugar con una cultura y con una educación y con una historia que hace que definan para el lado A, ¿no? Ahora, no me interesa tanto la persona y la situación, sino que nos inter me interesa a todos nosotros como sociedad de espectadores de ese camino, como si fuese una película, y cómo Ismael de un lado y Ariel del otro observan esa situación. Y cuando la observan, ¿qué hacen? Juzgan y toman opinión.
0: Interpretamos, claro.
1: Interpretamos. La realidad que no es nuestra siquiera, porque es de esa persona que está tomando el camino A o el camino B. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa en ese análisis? ¿Qué es lo que nos pasa? Y digo ahora, con, porque hay muchos temas muy importantes que estamos como sociedad debatiendo todo el tiempo, y de hecho esta famosa grita que se crea, y creo que gran parte uh -huh. de esto es, no nos tomamos el tiempo de analizar los contextos. Entonces, Creemos en dogmas porque no son mucho más fáciles de, de, de racionalizar. Me es más fácil saber que si yo soy de un color o del otro tengo que decir todo esto porque todo esto es lo que hice este color. Y si me voy del otro color tengo que decir todo esto otro porque es lo que hice este otro color. Ahora, lo difícil, y, y créeme que cada asado o cada cerveza que me tomo es casi una maratón para mí, es decir, ojo que yo estoy pimponeando todo el tiempo de colores, ¿eh? y creo que está oh. bien esto de este lado y creo que está bien esto del otro lado también. Y, y eso es muy difícil porque nos lleva tiempo, tiempo que a veces no tenemos. En vez de ponernos a discutir, por ejemplo, si voy a tener un tema que no, que no lo vamos a desarrollar, me digo, en vez de discutir de la economía argentina y qué hay que hacer en los próximos 50 años, que nos llevaría mucho tiempo, mucho tiempo de dar las causas, las razones, los posibles escenarios, eh, las estrategias que podemos generar juntos, bla, 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 bla. Y bueno, más fácil es que la vida nos va dando esta dopamina, este soma en formato digital. Y nada, después de último, cuando hay que postear, posteamos todo lo que tenemos eh, del color A, que es lo que sabemos que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, creo que nada, que el contexto de una persona eh, se puede cambiar. Y creo que también ahí reside la fortaleza de cada uno, ¿no? La fortaleza no, no es que... Que recibas el golpe, porque finalmente la mayoría de los golpes de la vida nos los recibimos sin esperarlo, no es que nos defendemos, ¿viste? Un despido, la pérdida de un ser querido, eh, no sé, algún cliente que se cae, en distinto modo, una lastimadura, una salida, las cosas, las recibís. El punto es que haces cuando ya está dado, ¿no? O sea, creo que vos crees hemos muchas veces hablado de lo mismo, el gran cambio está en cómo uno toma esa realidad, la interpreta y sale para adelante con el mensaje.
0: Ah, y, la, y la decisión, que es lo único que podés controlar, es la decisión que tomás eso que estás contando vos, que son las circunstancias y no tenés control, las circunstancias suceden y bueno, y es ok tómalo, déjalo, no hay, no hay, no hay mucha opción ahora el tema es, ¿qué haces con esas circunstancias? exactamente ¿qué, qué decisión de tomás? Rol, ¿no? es lo único que te podés hacer cargo ahora, incluso la consecuencia de la decisión que tomes, no está en tu control podés influenciarla por supuesto, yo puedo tratar de tomar la mejor decisión que creo que va a dar cierto resultado pero no controlo tampoco el resultado Tal cual. Puede ser, puede ser que se dé otro. No está en mi control tampoco. Pero sí la decisión que tomo. Ahí es, la, es lo único que está en nuestro control. Y, y esto que hablabas recién de las interpretaciones, ¿no? Es tremendo porque la realidad también es que hay tantas realidades como seres humanos hay en el mundo. No hay una realidad. Cada ser humano tiene su propia realidad e interpreta desde esa realidad. Entonces, incluso vos, Ariel, y yo, Ismael, que los dos por ahí tenemos pensamientos similares y coincidimos en un montón de cosas, probablemente miremos a esa persona y vos, Ari, interpretes una cosa y yo otra.
1: A pesar de ¿no? que
0: tenemos tal cual. cosas similares y que podemos llegar a pensar lo mismo, quizás no. Quizás veamos tal cosas cual. distintas y ninguno de los dos tiene la razón ni tampoco está equivocado. Y eso tal tal es lo más interesante. Cual. El, el tema acá es entender que lo que estamos viendo es una interpretación y en vez de discutir sobre la interpretación, lo que tenemos que hacer es ponerla sobre la mesa y encontrar consenso. Que eso es lo que lamentablemente no sucede en este país. Y no, no sucede y, creo que en muchos países no, del no, mundo, no es solamente Argentina el problema.
1: Eso te iba a decir, para mí es una cuestión de época. Para mí es más fácil, cada vez es más fácil para la sociedad dejar que otros te digan las opciones. Opción A, opción B y vos y sea, por, por, y decido. Ahora, crear una C, una D, una F, una G, una H, una N, una Z, que mezcle partecitas de todas, no, porque es un quilombo, ¿viste? Hay que estudiar, hay que leer, hay que ponerse, hay que defenderse, ah. es más fácil A o B, rápido, ¿viste? No es casualidad, ¿viste? Partido Demócrata, Partido Republicano, listo, Forche, ah. Perón, <risa> Balvin, Boca, River, ¿viste? Eh, nada, es más fácil tomar partido por una y otra, porque aparte... Lo sabemos, y hay muchos estudios, Robert Cialdini lo, 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 lo expresa muy bien en, en su libro de Persuasión. Nosotros somos seres sociales, entonces el pertenecer a un grupo, el sentirnos en ese en, ese, en esa eh, digamos, sensación de, de una pertenencia absoluta, hace que nuestra nuestro autoestima y nuestro ego se sientan protegidos, ya no por nosotros, sino también por todos los demás. digo Si atacan a mi sí. grupo de pertenencia, no, soy, no me están atacando a mí primero, y segundo es mi grupo el también el que sale a defenderse porque es, visto una manada. Lo difícil es pararse fuera de esos grupos, pero no porque uno quiera ser un rebelde, un distinto, sino porque uno va a establecer un punto único que en el final de los días es eso. Somos únicos. Vos, yo, Isma, somos mil millones de personas únicas.
0: Totalmente. No hay
1: Totalmente. manera que se nos cruce Totalmente. la misma vida a nadie, ni en forma, ni en historia, ni en gente, ni en experiencias... Y ahí está la, la belleza de esto. Pensá, además, que estamos somos, viste, ese mil millones de hormiguitas viajando en un pedazo, un pedazo de roca en un sistema que en 30 mil millones de años desaparece. y Digo, cuando pones todo eso en perspectiva, decís, wow, la verdad, menos mal que me levanté hoy. Viste, decís, gracias por el es que estoy vivo ¿no? ¿no? Estar por
0: somos, Claro, que si uno te pones a pensar en ese, en ese, en, en, de esa manera y somos un... ni siquiera un somos un pestañeo del universo. Ni de, eso, Yo Creo que somos Pe menos que un pestañeo. Peor aún, Ignacio. Yo lo
1: pongo... Eso es en volumen de espacio. Pero a mí me gusta mucho el tiempo, porque es la única variable que no se detiene. Todas ah, las cosas bueno, no, cambiamos, tiempo, el mirá. tiempo no. Entonces, este momento de la historia es nada. Yo siempre digo lo mismo, y no lo llevo a... No te hablo de los dinosaurios, no te, no te hablo de algo muy cortito. La bisabuela de mi bisabuela, de mi nona Lucía, que les acabo de contar, ¿sí? Eh, Lucía Groppo de Di Stefano, de, de avelín Italia, de, de Morra, Di Santi, eh, Metro 55, Tana Cascaruda, la bisabuela, la cual yo llegué a conocer por algo por genealógico, porque alguna vez me tomé la molestia de preguntarles, que fue solo un nombre, hoy no es nada, no es, sus huesos no son ni polvo, porque ya hace 200 años que se murió, pero lo peor, lo peor creo que eso nos tiene que dar una idea de todo, no es siquiera historia ni es recuerdo, porque ya nadie hay quien la haya conocido y la haya podido recordar. Entonces, si miramos para atrás, chicos, no nos hagamos problema, no, vamos, no somos tan importantes. Eso nos da también un poquito, ¿viste?, de bajada de ego.
0: Entonces, ¿Qué es tan importantes somos? Ah,
1: somos un ratito, somos, ¿viste?, un par de páginas en un libro eh, de, de kilómetros de alto que alguien quizás alguna vez lea, no sé. Pero mientras tanto hay que tratar de... Sentirse bien con uno y no
0: creerse tan importante. Ah, y, y, y ahí es y ahí donde la, 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 esta frase tan trillada, no y más últimamente, en más de estos últimos, la última década, se podría decir, esto, vivir el presente, todo cobra una dimensión única, creo, y más ahora, encima con lo que estamos viviendo, con esta pandemia, o sea, vivir el presente, viste vivir el ahora, es clave, es clave disfrutar este momento porque, ¿quién sabe cuánto tiempo más vamos a durar? ¿Cuánto tiempo vamos a, estar, vamos a estar en esta vida? ¿Qué va a pasar mañana? No tenemos ni idea. Entonces, es vivir ahora. Y no es, un, digo, no es una frase trillada el vivir el ahora. No, no, para nada. Es poner foco a lo que existe. Porque el futuro no existe. Está en tu cabeza. Son expectativas. El 31 después, o no llegó. Claro, hoy estamos firmando esto y es 30, exactamente. Fue a un día antes de terminar el año... Eh, de que yo qué sé, llegará el 2021 y no lo sé si viene una roca y nos destruye todo. yo qué sé, no sé, hoy estoy viviendo estoy disfrutando al máximo esta charla con vos Ari, no sé qué tengo no me dan ni fijar en el calendario, qué tengo que hacer después de esta charla, no me importa, estoy disfrutando este momento y es tremendo porque cuando, cuando empezás a disfrutar el momento presente, lo que estás haciendo en este instante es como que te conectás con, con vos mismo, o sea, entras en una en un, en un estado de, de, de conciencia plena y es, que es tremendo. Y obviamente no un día para el otro, ¿no? Se ejercita, no, pero pero, pero disfrutar las cosas poros, de otra forma.
1: Yo, claro, yo decía, abrir los poros físicos y, 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 y mentales, y realmente tenés un nivel de, de adrenalina, hagas lo que hagas, sea un deporte, sea eh, una charla, sea la lectura de un libro, vos y el libro, cualquier Total. cosa.
0: Digo, eh, es que el problema, el problema de esto es que cuando estás preocupado porque lo que hacemos es preocuparnos no ocuparnos, cuando nos preocupamos por el futuro ¿sí? o quedamos anclados a algo que pasó y que ya no podemos cambiar, ya pasó ¿sí? el problema es que le quitamos energía a lo que está pasando ahora y no lo disfrutamos no cual. lo estamos viviendo a pleno imagínate si yo en esta charla Ari estuviera, eh, no sé anclado en una discusión que tuve con, no sé, con mi mujer hace un rato sí o preocupado por este, lo que va a pasar mañana o, lo, o la clase que tengo que dar la semana que viene y si me falta terminar la presentación entonces mi mente está ahí y vos estás hablando y yo estoy con... no te presto atención Complutado. me pierdo de lo interesante de la charla no podría darte respuestas interesantes no podría hacerte mejores preguntas porque mi cabeza estaría ahí entonces me pierdo de aquí? disfrutar este momento yo, yo encontré
1: una, una, viste, que ahora se usa mucho esto de tener la, las tácticas ¿no? para resolver todo. A mí no, no soy muy de táctica, pero alguna me ha servido, así que la comparto. La táctica es la palabra más importante a la cual tenemos que reeducarnos para reaprenderla, no. Y oh. eh, digo no, el no como gran herramienta salvadora de absolutamente todo. No a las reuniones que no querés, no a ir a reunirte o a verte con amigos que no te interesan, no al libro que no te llamó la atención, no a la música que no te interesó en los primeros 20 segundos, no...
0: No a, a cumplir a, con la familia por mandato. No
1: al, <risa> no al debo hacer al me interés. No, no
0: no no, al... no, claro.
1: no, 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 no. No, porque él no es el... Es el gran... Imagínenlo como un escudo, ¿viste? Un escudo gigante que tiene la palabra no y te defiende de todo. Para que cuando digas sí, sí, de, Isma, quiero hablar con vos. Pero no quiero hacer otra cosa, eh. Quiero que estos 30 minutos, 60 minutos, sean lo más importante que haya. Y, y cuando es no, es no. No, porque no me interesa, porque no me llama, porque no me llena, porque no me aporta, ¿no? Y, y creo que no nos Es más, creo que tenemos una cultura tan culposa... Eh, y, y hablamos justo del contexto, ¿no? El contexto que, ¿no? ¿Cómo le vas a decir que no a tu tía? ¿No? ¿Cómo le vas a decir que no a tu amigo? ¿A toda la vida? ¿No? ¿Cómo le vas a decir que no a la lectura de, de viste de Cien años de soledad de García Márquez? ¿Fue la... Pues sí no, ¿sabes qué? No, leí cuatro páginas y no me gustó. Por ahí la, la obra maestra, pero no me gustó. A las cuatro páginas, a los arreglos lo dejé ahí. Y hoy lo uso de bueno. pizza-papeles. Bueno, fantástico. Si no hay una digo, y no tener miedo a eso, a hacer esa de vuelta a esa posibilidad de decir no. A, a... Y te digo una cosa, es liberador. Te sacas el claro, eso el eterno de encima, porque no te sentís obligado a nada, porque lo que haces lo haces con placer, porque haces menos, también eso es cierto, yo me acuerdo eh, de, de, de adolescente salía el no sé, viernes 6 de la tarde hasta el lunes, si me quedaba una hora para hacer algo que no, que tenía que estar todo ocupado, viste, la sensación de que había que vivirlo, y hoy no, hoy disfruto de, muchas veces el no hacer nada, aunque con hijos eh, para adolescentes se puede poco, pero digo, eh, el no hacer nada también está bueno. Algo que, que también lo hemos hablado varias veces: el vacío es necesario para que después uno se llene. Si vos no le decís que no pero a las también. cosas, para hacerte espacio. Yo digo, Mirá. vamos acá y todos los sábados vamos a algún lado, todos los sábados a algún lado, y ningún sábado tengo disponible para hacer otra cosa.
0: Entonces, tengo que poder Me decir: acordar, No, es sí. más,
1: Todos los sábados salimos a andar en bicicleta, pero este sábado no. Eh, pero te enojaste conmigo, Ari. No, no, ¿sabes qué? No para no hacer nada, para ver si surge otra cosa.
0: Totalmente, totalmente. Mira, me hiciste acordar, estaba buscando el Kindle, pero no lo tengo por acá, no importa. Me hiciste acordar un libro que estoy leyendo, que me lo recomendó un amigo hace un tiempo, y me pasó eso, empecé a leerlo, dije, no, no, me, no me conecté. Entonces, no, me obligué a leerlo. Y ahora, me obligué a leerlo, no me obligué a leerlo, ahora lo estoy leyendo con gusto, porque claro. ah, estoy conectado con esa ideología. El libro se llama... El éxito de los perezosos, sí, de Ernie Zelinsky. Eh, tremendo libro, ahora puedo decir tremendo libro, me encanta. Eh, y habla justamente de esto, ¿no? De con, pr primero lo que te dice es, la, mayor, la, la gente exitosa, por definición, es vaga. ¿sí? ¿Por qué es vaga? Porque hace realmente lo que le gusta hacer y no se engancha a hacer cosas que no. Entonces, el éxito de los perezosos, dice, es, trabajan menos tiempo. Pero no es que trabajan menos tiempo porque, traba, porque en realidad el resto es disfrute. O sea, Dale. dedican a hacer lo mínimo que consideran trabajo. Que consideramos, esto lo toca hacer porque necesito hacerlo. Entonces, reducen al máximo sus horas de trabajo sí y, y expanden al máximo sus horas de disfrute. Sí, se conectan con el disfrute porque entienden que conectarse con el disfrute, conectarse con el placer, conectarse con el hacer esas horas que trabajan, que se ponen foco a trabajar, son mucho más efectivas y tienen mucho mejor resultados que cuando trabajaban 14, 15 horas y se quemaban, ¿no? Eh, claro, porque el concepto tengo, de las culturas fantástica.
1: ancestrales tenían el ocio como una parte súper importante de la vida social de claro. ¿no? todos porque en el ocio claro. es donde la gente se daba ese espacio para, para pensar, para conectar ideas para ser creativo para dialogar, para, claro, y entretenerse el entretenimiento no es una mala palabra ahora, el problema como todo, ¿no? nos gusta tener todo demasiado claro, no nos gusta no que lo que hablábamos <risa> recién No sé que escucha el podcast y dice, pero para Ariel hace 20 minutos me jodiste que el soma, que el soma que el soma, y ahora me decís que el ocio está bueno sí, te digo las dos cosas las dos cosas, claro. porque justamente no hay ni una verdad revelada ni está bien el negro, ni está bien el blanco. No está bueno laburar 24 horas por semana, 7 días por semana. Lo sabemos nosotros que hemos tenido ese startup y que hemos dejado vida en ese startup. Y tampoco está bueno ser un ocioso eterno donde nunca haces nada y nunca pones en acción 100%. lo que alguna vez pensaste. Entonces, y, y volvemos al Fíjate como vuelta junto a todo y hago este círculo, ¿no? Volvemos al contexto. ¿yo desde qué lado estoy evaluando? Desde el contexto de un tipo que ya tiene 46, dos hijos, eh, que tiene su vida hecha, no puedo evaluar exactamente igual, ni siquiera como yo mismo hace 20 años atrás, ni como alguien que Obvio, tenga claro. 75. Entonces, yo te cuento Totalmente. todo esto desde mi contexto. Lo bueno, y que también me pasó cuando me acuerdo cuando me quedaba, mi, mi mamá cuando murió mi hijo salía a trabajar, trabajó mucho para poder mantener la casa y me quedaba con justamente con mis abuelos, los tanos, y mi abuelo eh, un personaje hermoso, Nicola, eh, había sido eh, soldado de Italia en la Segunda Guerra y estuvo preso, ¿no? Eh, cuando Inglaterra, digamos, tiene eh, un par de batallas contra Italia en algunos frentes y mi abuelo cae preso. Y me fascinaban las historias de mi abuelo, me fascinaban. Entonces me sentaba en el ventanal de mi casa a escuchar esas historias de, de guerra, de presos, de, de esa persona que le iba a llevar una, una manzana, de que cuando volvieron no había pan duro. Porque, claro, era una historia, viste, como la... Yo siempre digo lo mismo, terminamos siendo como los ancestros, viste, personas que nos encantan estar alrededor del fuego contándonos historias. Digo, hace 10 mil millones de años lo hacíamos con señas o lo hacemos con libros, podcasts eh, vivos o, o, o videos de YouTube. Digo, nos contamos historias que nos hacen sentir bien, que nos hacen eh, pensar, que nos hacen sentir eh, mejores. Entonces... En, en, ese, en ese sentir historias me di cuenta que la gente grande tenía mucho para contar muchas historias, ¿por qué? porque ya había vivido claro. mucho y yo que era chiquito no había vivido y escuchaba esas historias empelezado ¿Qué sale de ese análisis como experiencia y que el tipo que tiene 70 hoy 75, tiene mucho para dar después vos lo podés tomar o no podés hacer tu análisis como decimos recién crítico sí. y adaptarla a tu vida.
0: realidad y adaptarla claro, a tu vida claro. obvio.
1: pero ya lo vivieron y si, yo sigo lo mismo yo puedo no estar de acuerdo con todo lo que me diga, pero no puedo evitar darle un valor intrínseco a que el tipo tenga una perspectiva que se lo da que él está en el final del carretel. Entonces, el tipo está en el final del carretel y te dice: Mira, pibe, ¿sabes qué? Dale bola a la familia, porque la familia es lo único que al final está cerca. Vos decís: Mira, tengo mejores amigos, tengo el trabajo, pero si el tipo te está diciendo esto y si te lo doy, repiten consistentemente, es también un poquito de una persona medianamente inteligente escuchar a los que ya pasaron por una experiencia y tratar de sacar algo de eso. Uh -huh. No sé si leíste el libro, eh, este que es un libro muy interesante, que habla de la recopilación de qué dicen las personas antes de morir, ¿no? Un estudio de pacientes terminales no. eh, y, y un poco trata de, de transmitirlo, voy a hacer muy cortito, cuál es la idea madre en esas personas que se, o el hilo conductor que se comparten en todas esas vidas distintas, ¿no? pero que estando ya sobre el final, deciden, ok, ¿de qué te arrepentís? ¿No? Porque hay algún arrepentimiento, hay algo que te faltó hacer, sí. y básicamente la idea más de todo eso es haber hecho más de lo que me gustaba en el momento que podía. Muy bueno Y vos fijate que bien. hoy, por otras cosas, en un grupo de Whatsapp, una, en un grupo de egresados, alguien dice, mirá, me quemé la cara, y digo, es una gran oportunidad si te quemaste con el sol para que mandes este video. Y mandé el famoso video que todos ya lo han visto y si no se los recomiendo, por supuesto, que entren a YouTube y busquen. usar Protector Solar, ¿no? Ese video Uf, fabuloso. Eh, que Dos veces por año
0: mínimo lo miro.
1: Claro, que, que básicamente tiene un poco estas ideas, ¿no? Chicos, miren que los 20 pasan rápido y el de 70 te dice, ojo, que los 40 también pasan rápido. Entonces, <risa> eh, no le no digas, no digas a los de 20 como si vos ya hubiese aprendido vos a los 40 también tenés que aprender y esas es otras de las cosas que me, me levantan motivado Isma, todos los días yo digo, ¿qué sos? y yo soy un aprendedor serial no emprendedor, aprendedor
0: me encanta aprender Aprendedor serial. Claro, pues, me
1: encanta aprender me encanta leer, me encanta aprender algo que no sé me encanta darme cuenta que en esto no sabía y lo pude ver y estamos en un mundo que es eh, Disneylandia para nosotros que nos gusta aprender Uf. porque tenemos todo y hoy es tan
0: fácil aprender
1: y bueno, escuchás el podcast de Isma y aprendés un montón. Te conectás al, al LinkedIn de Isma y te enseña cómo, O sea, y todo eso además, <risa> lo que yo te decía, en un mundo impensable, porque cuando vuelvo para atrás, a los 8, 10, 12 años, yo para hacer el primer curso de Basic tenía que caminar 25 cuadras, ir a las 3 de la tarde, que era la única hora que iba un chico que sabía Basic de Vicente López hasta San Martín, y estar esa hora escuchando lo que el pibe decía y yo tratando de tipear ahí en la del 64 unas líneas para aprender algo entras a YouTube y tenés el mundo, que es aprender física cuántica, matemática discreta biología sí, molecular, sí. cómo cocinar papas fritas a la húngara lo que quieras, como dice un, una frase que anda de vuelta por ahí es ya no es escaso el conocimiento lo que es escaso son las ganas de ir a buscarlo volvemos al soma, ¿no? ¿no? Bueno.
0: ¿Qué es más fácil, bueno. Quedamos
1: viendo la, acaba de salir, no sé el Capitán América, o la, la última de Gambito de Dama es más fácil mirar unos
0: 45 de eso que ir a aprender algo nuevo. Pero yo siempre digo a los chicos: sí, o mira, ¿no? mirarte 45 de eso o mirarte 45. O no digo 45, mirate 30 capítulos de Ted y mirate claro. 15 de Gambito de Ama. Pero por lo no menos, dedícate. Porque después, después no te. O sea, lo que yo digo es: ¿y si quieres mirarte los 45 de Gambito de Ama? Ok, pero después no te quejes. O sea, después no digas: ¡Eh, pero no tengo tiempo! ¡Eh, pero yo no aprendo! Eh, pero no... no, bueno, no dedicaste el tiempo, ¿no? elegiste, tomaste la decisión de sentarte y mirar Netflix todo el día ¿sí? Entonces, después no te quejes de los resultados o sea, claro. porque uno influye sobre las consecuencias no Le tenés el control, vos. pero las influís
1: claro, exacto, exacto. porque vos tomaste decisión perdón el portazo de mi hijo Gamer no sé si escuchó no, tranqui eh, justamente el, el punto de esto es chicos, las oportunidades son únicas están en un mundo donde da por eso cuando me dicen, y las clases sociales, es verdad que tenemos una disparidad económica sí. muy grande en el mundo, ¿sí? Los más ricos son cientos de veces eh, más ricos que los ricos, entonces concentran muchas redes. Esto yo lo entiendo y estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, para que quede claro el punto. Pero, en la base, Pero hoy es mucho menos pobreza muchísima... que hace 20,
0: 30 años atrás.
1: Pero claro, tenemos muchísimas más posibilidades porque hoy, claro. con un montón de, de información accesible, vos podés cambiar, el, el y no esperar al Estado, o esperar a, a tu amigo, o a tu mamá, o a tu papá. En vez de conectarte a YouTube, a mirarlo, a, a no sé, a quién, a cómo mira una partida de Fortnite, o verlo, a no sé, a Luisito Comunica, cómo viaja en, la, en, 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 no sé, en un Rolls Royce en el desierto, que no, no tengo nada sí. contra esos chicos, que son buenísimos, y hacen su, su, eh, su, su, su eh, entretenimiento través de YouTube, Utiliza esos minutos en aprender inglés, no sé, te digo algo que a mí personalmente, claro, claro, un, ambiente, un ambiente medio bajo, me cambió la, el acceso a otro mundo. Yo antes de saber inglés, tenía limitado mi acceso y cuando aprendí inglés pude hablar con el mundo. Entonces les digo lo mismo a todos. De hecho cuando empiezan a la, la cursal, les digo, no sé si van a aprender marketing digital, pero si quieren llevar algo de acá es aprendan inglés. Eh, bien, porque bien, finalmente ¿no? en este grupo, mundo globalizado, además el conocimiento, y me lo ves, hay pocos comunicadores, de hecho, antes de que aparecieras vos y alguna otra, eh, alguna otra figura en español que contaran algo de Linkedin, lo único que podías aprender Linkedin era en inglés, ¿entendés? Hasta que se democratiza el conocimiento en la lengua, en las distintas lenguas, el conocimiento se forma, se nutre y se hace en inglés, ¿por sí, qué? Sí, Porque sí, inglés, es el idioma inglés. universal de la tecnología, de los negocios, uh -huh. del conocimiento, va a salir un paper de, del COVID y no está en ruso y en chino, está en inglés. Entonces, a veces me pasa, Ari,
0: cuando voy, a dar, cuando voy a dar charlas me dicen, no, bueno, pero tratar de no traer muchos términos en inglés porque acá la gente, y mi respuesta es, no, no, para para que se adapten, o sea, este mundo es en inglés, el mundo de la transformación digital, de marketing digital, se si habla con términos en inglés no se traducen al español, o sea, hay términos que incluso no tienen traducción, entonces es, no quieras que el mundo se quiera adaptar a vos. No, vos tenés que adaptarte al mundo. El mundo va para allá. ¿Vos querés ir para allá? Ok, no hay drama, anda para allá. Pero sabe que vas a generar resistencia. Tal cual. Sabés que cual. te va a costar y te va a ser mucho más difícil que si vas para donde están yendo las cosas. Eh, esa es una realidad que no podemos evitar. De hecho, acabo de publicar justo antes de hablar con vos eh, un post eh, justamente hablando de esto, del de informe que salió en octubre del, del Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo en donde habla de que para el 2025 vamos a vivir una, una crisis, eso lo llaman una emergencia de recalificación, en donde más del 50% de los trabajadores de todo el planeta van a necesitar recalificarse ¿sí? para adaptarse a los nuevos, a, a las nuevas necesidades de las empresas, ¿no? A, a cuáles son las habilidades que requiere el nuevo mundo. Eh, estamos hablando de cuatro años en el futuro apenas. Es una emergencia porque no da el tiempo. O sea, claro. se necesitan hacer muchísimos cambios. Eh, y, esto, esto, y lo más interesante de esto es... Yo pensé antes de empezar a leerlo que iban a hacer muchas cosas relacionadas con tecnología. No, el 80% de las habilidades que se van a requerir de acá a cuatro años apenas son habilidades blandas. Claro. Y y sea, eso sentido eso fue más. lo más interesante de todo.
1: Porque tiene todo el sentido porque yo digo... vos Fíjate que estamos en un mundo donde pandemia o no pandemia, eh, los escalafones y la, el, el, la persuasión de la autoridad tradicional que era el gerente en su eh, ¿viste? en su oficina, no existe, Hoy estamos todos en una silla atrás de una cámara, somos todos iguales en ese sentido. Ya se acabó la cochera, el, el respaldo, claro. estamos todos iguales, vos fíjate, eh, director, gerente, cuando te metes el Zoom, tiene, los cuadraditos tienen el mismo tamaño, ningún cuadradito es más claro, importante que tiene luces, y, ¿viste? el volumen del micrófono es el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué empezas a, a entender? Ojo que antes había un montón de señales que te ayudaban en esa autoridad. Y hoy la única autoridad posible es la autoridad que te confiere el interés que el otro da en tu conocimiento, en tu capacidad de liderazgo, en tu capacidad de escucha, en tu capacidad de ser lo que realmente 100%. tenías que ser. Entonces, vamos a un mundo más justo en ese 100%. sentido, que requiere esas habilidades blandas. Lo mismo para hablarle... a... a digo, con un único Vamos a un ser.
0: mundo más humano, al contrario de lo que creemos, ¿no? Que vamos a un mundo eso, digital. Por eso sí se llama vamos a un mundo ya, más ya, humano.
1: Va. Somos humanos y digitales <risa> Estás está, está está adelantado, Isma, como siempre Adelantado porque, porque es real, digo, porque Y es algo, por eso decía yo, me encanta aprender Y yo creo que este es el aprendizaje que me queda Para adelante, ¿no? Yo decía yo, nací con un pie En el barro y con el tiempo Me, me dieron la posibilidad de poner un pie en el caviar Y esto es un poco lo mismo, el concepto De tener un pie en, en dos lados a la vez De poder vivir dos cosas y poder Si querés unirlas, comunicarlas te da y es quizás mi, mi, mi marca, ¿no? mi, mi diferencial. Yo puedo hablar con un programador de bajo nivel, de una cola, de un stack, de, de una subrutina, de lo que quieras eh, eh, a nivel técnico, o de SEO, o de lo que se me ocurra, y me puedo dar vuelta y puedo hablar con la persona de negocios, del de cash flow, de cómo estamos haciendo un lanzamiento de un nuevo producto y más. Esas habilidades son muy difíciles porque no se enseñan en el cole, no se enseñan en la facu, no se enseñan en ningún lado... Tiene que ver con capacidad de escucha, capacidad de entendimiento, empatía, conexión. También. Esto que decíamos recién, dejar lugar al conflicto. Somos gente que odia el conflicto por naturaleza. No, no, Conozco muy poca gente que se vive con el conflicto. Si no, el conflicto es algo necesario. Necesario de no que nos agarremos todos a trompadas. Pero que el conflicto surja y de alguna manera también tome un, un espacio para que la gente se dé cuenta. Y lo pueda abordar, lo pueda trabajar pueda poner su, su foco en ese conflicto. Ahora vos fíjate... ¿tú Entonces, para, para, para
0: cuestionarse, ¿no?
1: Claro, uno mismo. Todo esto que hablamos, decíme, ¿dónde lo aprendes?
0: En ningún lado. En la vida. Sí, bueno,
1: ahí, está, ahí están todas tus carreras. Todas tus bueno. carreras que decías recién, de esa emergencia, uh -huh. eh, y un poco lo hablamos, digo... Eh, y y la, los chicos de nuestra generación, mi hijo más grande tiene 12, eh, son... Seres maravillosos, ¿no? Tengo un hijo de 12 y un hijo de 10. Son seres maravillosos porque hablábamos el otro día cuando damos el podcast. Porque son como una plastilina caminando. No tienen una forma <risa> definida. De nada. ¿De no. qué? De nada. De nada. Mi hijo, apasionado por el fútbol, juega al fútbol cancha de 11 en colegiales, juega al fútbol en cancha de 5 en Ballester, entrena siete veces por día. Y agarra la pandemia, se convierte en youtuber, streamer, jugador de Fortnite. O sea, te cambian <risa> se adapta, y... se no,
0: no, Son seres pero... adaptables por naturaleza, claro. Por
1: naturaleza. Por naturaleza. Y esto Pero es una, es, una
0: que... es una generación que trae esto eh, muy incorporado.
1: Porque ah. es una generación, como te decía recién, que no, no, está, no compra esa de que ah, bajás un auto mejor o un auto peor y sos más o menos, o tenés una oficina más grande. Por eso es tan difícil hoy gestionar a los millennials, porque el millennial ¿qué le importa si tenés una, una oficina, un auto, ah, un rango sí, sí. o... No, compra, tipo, si sos... no
0: compran el estatus y no, y no te, no te, no te confíen en autoridad bro. por estatus.
1: No. pero porque si sos un boludo, sos un boludo para ellos. Si no importa si sos el gerente y tenés millones no, si no. en el banco. No importa, no, sos un boludo para ellos. Entonces vos tenés que mostrarle que en realidad tenés algo para darles, para portarles para nutrirlos, para llevarles. Y si sos el jefe, después será lo otro, lo último que quede. ¿no? Eh, pero no sos primero jefe y después todo lo demás. La autoridad cambió completamente y eso no se enseña de vuelta. Lo tenés que ir palpando. Y nos cuesta mucho a nosotros porque estamos todos, como hablábamos, tarde, es una generación de medio. Nos criamos con todas esas reglas, porque yo en la, en la universidad leía a todos, a Cotlera, eh, uh -huh. viste a los economistas. Entonces vos lees toda esa estructura de conocimiento de los 70, 80, te diría hasta casi Obsoletas. ¿no? Obsoletas. Uh -huh. Digo, y siendo profe de la facu digo, es gran desafío de la facultad y de la universidad para, el, para los próximos 10 para años. Atrás, no, 100, sí, ¿eh? 10. Uh -huh. ¿Qué relevancia le queda a una institución que lucha, con, no que lucha, pero que se tiene que adaptar a este tipo de situación? ¿Cómo le haces entender sí, sí, un chico aparte... de 20 años que mira 5 minutos en YouTube y le da cambio Next si no le gustó, o 3 minutos de cosas, o Tal 15 cual. segundos en TikTok? ¿15 segundos en TikTok? ¿Cómo le haces entender que tiene que estar 6 años para hacer una carrera? Ah, ridículo. <risas> es complicado. Es ah. complicado, porque aparte decís, ah, bueno, pero si no tenés la carrera... Ojo porque no vas a hacer nada. Y te dicen, no, pará, Luisito Comunica, gana 6 millones de dólares con <risa>
0: video de YouTube en el... <risa> ¿Viste? Y, no, y, tiene, y, y no, no tiene ninguna carrera que lo soporte para eso. No tiene <risa> nada, no tiene
1: nada. Porque el mundo es distinto. Totalmente.
0: Y nosotros es lo, 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 lo cambió. Que podemos hacer nosotros no, y, como adultos. Y el tema es que cambió, radi, cambió radicalmente y muy poco tiempo. Entonces, no le, da el tiempo, no le dio el tiempo a, la, a las cabezas de muchas personas en poder adaptarse. Los cambios antes sucedían mucho más lento, entonces daba tiempo a que se fueran adaptando, o sea, que digo, eso fuera permeando, hoy nada, hoy fue muy rápido, esto sucedió en menos de 10, 15 años, el mundo se dio vuelta, pero rotundamente, o sea, claro, es lógico, la resistencia, que es natural encima, claro, más, más en evidencia que nunca se puso, la resistencia natural del ser humano. Y me da pie para bueno. contar
1: esto otro, antes que termine, porque se nos va a ir ya una hora, lo último, y es... Así como todo está cambiando tan profundamente rápido, también digo, hay cosas que no cambian nunca. Solo lo que los, lo, algunos eh, inversores norteamericanos buscan que se llaman los fundamentals. Lo que se mantiene siempre igual. Viste, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, dijo eh, precios bajos y buena experiencia en la atención al cliente lo van a querer siempre las personas que compran. Ahí es Obvio. donde tengo que enfocar. Eso no va a cambiar. Sea por internet, por virtual, por lo que sea, va a ser siempre igual. igual. Bueno, la pregunta para todos nosotros es qué cosa podemos eh, hacer con nosotros y crecer eh, en nosotros que no cambie nunca. Y yo tengo una frase que les tiro a mis alumnos siempre, que se ríen cuando me, después muchos años me cruzan me dicen, yo, profe, ¿se acuerdo? Sí, me acuerdo porque la digo todo el día. Y es todos queremos ser amados. Eso no cambia nunca y oh, más. Sí, claro. No cambió cuando eh, éramos eh, eh, viste, eh, nerd, nerd, eh, digamos, en la época de los nardentas o no, o en la época de la Reina Victoria o ahora, o cuando estemos en Marte eh, eh, terracolonizando Marte, todos
0: queremos
1: a Marte. si nos enfocamos en eso sí, no les podemos cerrar
0: sin lugar a dudas, Ari siempre para cerrar, me gusta preguntarle a los invitados hacerles una, un pequeño juego, de que se suban al DeLorean, ¿sí? de la primera película, que viajes a tu pasado, a tus 18 19 años, ¿sí, Ari este, no sé, ¿qué estabas haciendo a esa edad? Estabas en el secundario, terminado el secundario, o sea, me dijiste que estabas estudiando de noche, volvete a esa época de tu vida y dos cosas, una, ¿qué le diría el Ari de 46 al Ari de 19 y qué le diría el Ari de 19 al Ari de 46? Cortito, ¿sí? Lo primero que se te venga, sin pensar demasiado. porque cuando la pensás, la cagamos. Sí, sí, sí. <ríe> no, ¿qué le diría lo primero, 46... viste lo que se te sí, viene sí, automático.
1: Sí. El de 46 a... al de 19 le diría... ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo bien? <risa> que siempre creo que uno duda. y yo le Vas bien, vas a andar muy bien. Y el de 19 al de 46 le diría... Probablemente... Pensaba que yo estaba con los pelos por la cintura, enterito, topper y yendo un recital de los redondos, probablemente en esa época, eh, a Mar del Plata o a Rosario o Entre Ríos. Y ah, si me vienen este vídeo y le sacaste esos anteojos, no seas, no seas un idiota. Sacar ese anteojos, que pareces un concheto eh, transpirado, este, qué sé yo. Pero bueno, no me repito ni el de 19 ni el de 46, creo que los dos están felices.
0: Todo está bien, todo está perfecto. Todo está bien. Nos
1: despertamos. Eh, podemos querer, nos quieren estamos bien
0: fantástico, Ari te agradezco un montonazo gracias claro por, por esta extensión. enorme enorme charla enorme charla. Por la yo sabía todo. que se iba a ir nos juntamos yo dos, sabía nos que nos se iba a ir por el lado humano lo sabía, lo sabía bueno,
1: si quieren aprender marketing lo siguen ahí, más me siguen a mí, ahí en LinkedIn y algo, algo siempre vamos retirando, pero esta es para, para hablar de lo importante lo otro es
0: Ah, lo, 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 lo más importante de esto es que, es que este tipo de charlas despierten en algo en alguien, con que una sola persona que esté mirando este video que esté escuchando este audio en alguna plataforma de podcast y haya despertado una mínima inquietud o haya dicho, che, upa mirá, no lo había mirado, pensado de esta manera ya está, yo ya te he hecho ya me, ya, me, ya te he hecho. hecho para todo el 2021 mirá, me y me gracias Isma por
1: invitarme gracias
0: querido Abrazo, abrazo gigante, gigante. Que tengas un, un gran, gran, gran 2021. Gracias a todos.